0: 15 von das Gemeindekind von Marie Freifrau von Ebner Eschenbach. Um Mitternacht wanderte Pavel nach Hause. Es war kalt und sternenhell. In der Nähe der Kirche begegnete er dem Nachtwächter Much, der ihn mit einer gewissen, scheuen Verbindlichkeit grüßte und zu ihm sagte Unsere Hunde haben just einen fremden Hund erbissen. Verfluchtes Vieh. hat sich gerauft wie der Teufel. Auch einer gegen eine ganze Menge dachte Pavel, und als er beim großen Ziehbrunnen anlangte und über ein Ding stolperte, das auf dem Boden lag, freute er sich, als er es unter seinem Fußtritt man hörte. Er zog den Hund aus der Blutlache, in der er lag, schöpfte Wasser und schüttete den vollen Eimer über ihn aus. Soviel er in der Dunkelheit wahrnehmen konnte, war der unvorsichtige Eindringling übel zugerichtet. Grausam hatte sich an ihm der tierische Patriotismus bewährt, den der blinde Zug zum einheimischen, blinden Hass gegen das Fremde bedeutet der hund gab kein zeichen des lebens mehr pavel ließ ihn liegen und setzte seinen weg fort bald jedoch bemerkte er daß das tier ihm nachkroch mühselig den berg hinauf er wehrte ihm nicht ließ sich seine begleitung gefallen und da er ihm angelangt pflegte es trotz des abscheus und ekels den seine außergewöhnliche Hässlichkeit und seine klaffenden wunden ihm einflößten am nächsten tage ging er wie an jedem anderen wintertag hinüber in die fabrik die arbeit kam ihn heute schwer an in seinem Kopfe war es schwül und der ganze Körper schmerzte. Bei der Heimkehr am Abend erwartete er, eine Vorladung zum Bürgermeister zu finden. Sie war nicht da und kam auch später nicht. In der nächsten Zeit, so oft er an einem seiner Feinde vorbeikam, machte er sich auf einen Angriff gefasst und bereit zur Gegenwehr, aber jedes Mal umsonst. Niemand schien Lust zu haben, mit ihm anzubinden. Fürchteten sie ihn? Sie, alle zusammen, ihn allein? Waren sie so feig? oder gedachten sie nur ihn sicher zu machen und warteten auf eine gelegenheit sich zu rächen waren sie so schlecht und tückisch jedenfalls wollte er keinen augenblick unterlassen auf seiner hut zu sein nie vergessen daß er unter lauter gläubigern wandelte die eine böse schuld bei ihm einzukassieren hatten indessen verging der winter ohne daß es zum ausbruch von feindseligkeiten gegen ihn gekommen war er konnte unangefochten in seiner hütte hausen der anblick derselben der so lange und so viel mißgunst erweckt hatte ließ die leute jetzt gleichgültig im stillen staunte sogar mancher über den hauch von wohlhabenheit der sich allmählich über die kleine ansiedlung breitete pavel hatte sein haus ringsum mit einem zaun aus kreuzweiß gesteckten weidenruten umgeben hinter dem er gemüse zog alles gedieh dank seinem unermüdlichen eigensinnigen seinem eisernen fleiße das fichtenbäumchen das einzige das den angriffen der übelwollenden widerstanden hatte es glücklich bis zum soldatenmaße gebracht es guckte mit dem wipfel in das fenster an der seite der hütte hinein ein stämmiges ding von einem bäumchen mit breiten ästen die es trotzig vor sich streckte und das sich so jung es war schon einen weißen moosbart angeschafft hatte das ganze anwesen die hütte mit ihrem schiefen dach der fichtenbaum daneben der zaun davor nahm sich aus wie ein Bildchen, das Kinder entwerfen bei ihren ersten Versuchen in der Zeichenkunst. Auf der Schwelle, unter welcher der Stein eingegraben, der Pavel immer mahnen sollte an Hass und Verachtung gegen seine Mitmenschen, lag sein neuer Hausgenosse, sein bissiger Hund, den in unbewußtem Humor L'Amour genannt. L'Amour, nach Pavels Orthographie L'Amour, hatte die Größe eines Hühner und den Knochenbau eines Fleischerhundes. Seine breite Nase war von Natur aus gespalten was ihm etwas sehr unheimliches gab beim geringsten Anlass bleckte er die zähne und sträubte sein kurzes schwarzes haar ein bitterer groll gegen alles lebendige schien unablässig in seiner seele zu gären nie ließ er sich in eine liebesaffäre ein hund oder hündin waren ihm gleich verhaßt und er wußte sich beiden geschlechtern gleich fürchterlich zu machen nur eine tiefe stille an äußerungen arme anhänglichkeit kannte er die an seinen herren stundenlang saß er vor dem hause ohne den blick von dem wege zu wenden auf dem pavel kommen mußte wurde er seiner endlich gewahr so verrieten höchstens einige freudenschauer die ihm über die haut liefen und ein kümmerliches wählen des kurzen schwanzes etwas von den gefühlen seines innern so wenig zärtlichkeiten lamour spendete so wenig wurden ihm zuteil aber sein futter erhielt er gleich nach der heimkehr seines herrn und bevor dieser noch einen bissen zu sich genommen hatte aus der ungetrübten gemütsruhe in welcher pavel seit einigen monaten dahin lebte wurde durch die ankunft eines briefes seiner mutter gerissen noch hatte er letztes schreiben nicht beantwortet und nun kam dieses nach fast einjähriger pause und enthielt weder eine klage noch einen vorwurf es wiederholte nur die bitten von denen schon das frühere erfüllt gewesen bitten um nachrichten von den kindern und schloß ebenfalls wie jenes und wie alle seine vorgänger mit den worten mir geht es soweit gut dann folgte die unterschrift und endlich eine mitteilung die von der Schreiberin bis zuletzt aufgespart und dann an den äußersten Rand des Papieres verwiesen worden, wo sie wie zagend und verstehend stand. Heut über vierzehn Monat ist meine Strafzeit aus. Das war am Abend des 6. März. pavel rechnete an seinen Fingern. Im Mai des nächsten Jahres wird sie also kommen, um mit ihm zu hausen, die Mutter. Die Mutter, die Genossin eines Raubmörders, die vor Gericht gegen die furchtbare Anklage, die Teilnehmerin seines Verbrechens gewesen zu sein, keine Silbe keine laute Einwendung gefunden hat, nicht geleugnet hat, nie. Plötzlich erwachte in ihm der Gedanke, wie ich? Auch er hatte vor Gericht nicht geleugnet, auch er sich nicht entschuldigt, weil er nicht gekonnt hätte? Nein, weil er nicht gewollt. Vielleicht, unaussprechlich tröstend, sein ganzes Inneres erhellend, überkam es ihn. Vielleicht hätte auch sie gekonnt und hat es nicht gewollt. Noch am selben Tage schrieb er an seine Mutter, aber er schämte sich, ihr einzugestehen, dass er von Milada nichts wisse, und beschloss, seinen Brief erst abzuschicken, wenn er sich die Möglichkeit verschafft haben würde, darin Kunde von seiner Schwester zu geben. Sollte es auch nur die kurze karge sein, Milada ist gesund, sie lässt euch grüßen. Der grauende Morgen fand ihn auf der Wanderung nach der Stadt, und so früh kam er vor der Klosterpforte an, dass er lange nicht wagte zu schellen. Er lehnte sich an die Mauer des großen Hauses, dessen Dach das liebste Barg, das er auf Erden besaß das einzige, ihm nahestehende, ihm teure, das rein und unentweiht geblieben war, das einzige, an dem sein ganzes Herz hing, die Schwester, die sich freiwillig von ihm abgewendet hatte. Die Glocken der Klosterkirche läuteten zur Messe, feierliche Orgeltöne erklangen, und ein Gesang erhob sich so hell, so weich wie die leise bewegte Luft, den auf bebenden Schwingen herübertrug aus der Ferne. Aus einem irdischen Himmel dachte Pavel, aus einem Reich der Seligen und Friedfertigen, zu hoch, zu her, um von der sehnsucht eines makelvollen erdenkindes auch nur erreicht zu werden zu hoch zu her, um ihm anderes einzuflößen als ehrfurcht und anbetung allmählich hatte sich um pavel eine kleine versammlung von alten leuten und kindern gebildet ständigen kostgängern des klosters die auf einlaß warteten als er ihnen gewährt wurde schloß sich pavel als der letzte ihrem zuge an die pförtnerin wies die armen an einen tisch auf dem man frühmal für sie bereitstand, und richtete an Pavel, der am Eingang stehen geblieben war und sich nicht rührte, die Frage Was wollen Sie? Und er, obwohl ihm war, als würde er an der Gurgel gefasst und gewürgt, brachte doch die Worte heraus Ich heiße Pavel Hollop. Eine dunkle Röte überflog das strenge Gesicht der Pförtnerin. Ach ja, sagte sie, die unangenehme Erinnerung an Pavels ersten Besuch dämmerte in ihr auf. Ich bin, nahm er wieder das Wort, der Bruder der kleinen Milada, Ach ja, ach ja. Und Sie möchten Ihre Schwester sehen? setzte sie überstürzend zu. Nein, zu einer so kühnen Hoffnung hatte er sich nicht verstiegen. Erst bei dieser Frage flammte sie in ihm auf und trieb ihm schwindelnd das Blut zu Kopf. Ob ich möchte? stammelte er. Freilich? Und wie? Pförtnerin wurde der begangenen Übereilung inne und sagte verlegen, es ist aber kein einlaß zu dieser Stunde. Es ist heute überhaupt kein einlaß und aber da ist Mutter Afra, unterbrach sie sich warten sie ein wenig sie ging einer alten klosterfrau entgegen welche gefolgt von zwei laienschwestern die in die halle führende treppe heruntergeschritten kam pavel erkannte sie sogleich es war das fräulein ökonomin das einst ein so wichtiges wort gesprochen hatte in der sache an der ihm damals sein ganzer heil zu hängen schien die pförtnerin sprach leise zu ihr und pavel konnte nicht zweifeln daß von ihm die rede war denn fräulein afra hatte wenn sie schweigend zuhörte den blick wiederholt und mit großer aufmerksamkeit auf ihn gerichtet nun winkte sie ihn heran fragte melancholisch lächelnd ob er wirklich pavel Hollopp sei und sagte als er es bejahte schwer zu glauben so sehr haben sie sich verändert und was bringen sie uns gutes rasch wie sie entstanden war pavels hoffnung auf ein wiedersehen mit seiner schwester erloschen und er wagte nicht einmal zu gestehen daß er sie gehegt hatte Eine stube voll roher halb betrunkener gesellen hatte er den meister gezeigt diese alte frau in ihrer heiteren würde Mit der milden freundlichkeit in den leidverklärten zügen schüchterte er ihn ein unterdrückten und bewegten tones antwortete er ich bringe einen gruß von der mutter an meine schwester milada und möchte auch fragen seine stimme wurde beinahe unhörbar wie es meiner schwester geht die frage können wir beantworten nicht wahr schwester Cornelia? meinte fräulein afra sich an die pförtnerin ihre schwester ist gesund an leib und seele dem himmel sei dank der sie geschaffen hat zu unserer freude und erbauung was den gruß betrifft da müssen wir erst erlaubnis einholen ihn zu bestellen nicht wahr schwester cornelia ihr auge ruhte wohlwollend auf pavel während er immer noch schwer beklommen sagte ich möchte auch gern der mutter schreiben daß die schwester sie grüßen lässt. ja so versetzte afra nun auch das kann bestellt werden nicht wahr schwester cornelia nur ein wenig gedulden müssen sie sich haben sie zeit sich zu gedulden setzte sie scherzend hinzu nickte mit dem kopf und schritt weiter an pavel vorbei der sich ungeschickt aber tief vor ihr verbeugte er wurde von der pförtnerin in dasselbe zimmer geführt in dem er als kleiner junge so unvergeßliche stunden der peinlichsten erwartung durchlebt hatte nichts verändert in dem traurigen raume jeder sessel an der alten stelle an der mauer derselbe feuchte fleck nur die aussicht aus den vergitterten fenstern bot heute ein friedliches bild denn die damals halb entblätterten obstbäume prangten jetzt im frühlingsschmuck weißer und rosiger blüten am ende des rasenplatzes dem, bis an die gartenmauer reichenden seitenflügel des hauses trieb sich eine lustige gesellschaft von kleinen klosterzöglingen herum sie unterbrachen oft ihre spiele und rannten im wettlauf auf die novize zu der die aufsicht über sie anvertraut war und was hatte diese nur zu tun um sich der liebkosung eines anstürmenden schwarms zu erwehren und wie gütig tat sie's und wie ernst wie verstand sie die wildfänge zu bändigen und die schüchternen aufzumuntern tadel und lob zu verteilen zärtlichkeit zu spenden Strenge walten zu lassen nach verdienst und gebühr Pavels augen hingen unverwandt an ihrer holden gärtenschlanken gestalt ihre züge genau zu unterscheiden vermochte er nicht doch bildete er sich ein das wesen des jungen mädchens mahne an das miladas so ungefähr so mochte sie jetzt aussehen die kleine Milada. nur nicht so groß konnte sie geworden sein das schien ihm unmöglich unmöglich auch daß sie jetzt schon das kleid der nonnen trage ein glockenzeichen erscholl nahm das kleinere mädchen auf den arm die anderen liefen vor ihr oder neben ihr her einen augenblick und alle verschwanden im haus pavel trat vom fenster zurück er war durch die worte des freundin afra auf ein langes warten vorbereitet gewesen und nun sehr überrascht als sich schon nach wenigen minuten die tür in ihren angeln drehte auf der schwelle erschien in gewohnter edler ruhe unverändert durch die an ihr hingegangenen jahre die oberin sie führte ein junges mädchen an der hand ein hohes schlankes dasselbe dessen stilles walten pavel gesehen dasselbe das ihn an seine schwester gemahnt hatte milada im novizenkleid er starrte sie an in grenzenlos wonnigem grenzenlos wehmütigem staunen über ihre lippen kam bei seinem anblick ein ausruf des entzückens die blässe ihres zarten gesichts wurde noch durchsichtiger noch farbloser pavel lieber lieber pavel sprach sie aber sie riß sich nicht los von der führenden hand sie stand still und sah ihn mit großen glückstrahlenden augen an auch er stand still mächtiger als der wunsch auf sie zuzustürzen und sie an seine brust zu ziehen war die ehrbietige scheu die ihn ergriffen hatte und ihn gebannt hielt und ihm die geliebte ersehnte die nahe unnahbar machte beklommen schwieg er in seinem kopf jagten sich die gedanken diese junge heilige war das seine schwester durfte er sie noch so nennen war sie's die er tausendmal in seinen armen gehalten geküßt geherzt hatte manchmal auch geschlagen war sie's der ein geschrei hunger pawlitschek hunger ihn zum diebstahl verleitet hatte wie oft wie oft war sie's deren füßchen er verbunden, wenn sie sich wundgelaufen bei den wanderungen von ort zu ort hinter dem vater und der mutter her war sie's die oberin weidete sich an der überraschung der geschwister nun sagte sie sich freundlich zu milada wendend wer hat denn einst in kindischem vorwitz gesagt ich sehe dich nie mehr sie werden mir nie mehr erlauben dich zu sehen und jetzt ist er da, dein Bruder. Begrüßt euch, gebt euch die Hände. Die Aufforderung mußte wiederholt werden, bevor Pavel und Milada ihr nachzukommen wagten. Und dann, als Pavel die Hand seiner Schwester in der seinen hielt, beängstigte ihn ihr Glühen und das Jagen der Pulse, die an seine Finger klopften. In seiner derben Rechten lag eine kleine, schmale Hand, aber nicht die weiche Hand einer Müßiggängerin, sondern eine mit der Arbeit vertraute. So hatte man die zarte Pilgerin auf dem Wege zum Himmel nicht enthoben von der gemeinen Mühsal der Erde. Ein, als der Lehrer es zu ihm gesprochen, verstandenes Wort tauchte im Gedächtnis Paves auf. Wie lange kann eine an beiden Enden angezündete Fackel brennen? Sein Herz schnürte sich zusammen. Er hob die Augen von der Hand Miladas zu ihrem Angesicht. Eine Nonne also, eine Nonne, sagte er. Die Oberin erwiderte, noch nicht. Über ein kleines doch wird sie zu denen gehören, die mit unserem göttlichen Erlöser sprechen. Wer ist meine mutter wer sind meine brüder bei dem wort der mutter erwachte Pavel wie aus dem traum die mutter läßt dich grüßen sagte er es geht ihr gut sie möchte auch gern wissen wie es dir geht was soll ich ihr schreiben schreibe ihr antwortete milada brach sich jedoch und richtete einen um erlaubnis bittenden blick auf die oberin erst als diese zustimmend genickt begann sie wieder schreibe ihr daß mein ganzes leben nichts ist als ein einziges gebet für sie und noch für einen Unseren armen, unglücklichen Vater. Ihre Stimme hatte sich gesenkt, nun erhob sie sich, freudigen Klanges. Und auch für dich, lieber, lieber Pavel. Pavel murmelte etwas Unverständliches, seine Augen begannen unerträglich zu brennen. Plötzlich ließ er Miladas Hand aus der seinen gleiten und trat einen Schritt zurück. Sie fuhr fort Der Albarmherzige hat mich erhört, er hat dich gut werden lassen, nicht wahr? Sprich, lieber Pavel, sag ja, du darfst es sagen. Es ist ja ein Werk seiner Gnade. Sag, ich bitte dich, dass du gut und brav geworden bist. Pavel, lieber, bist du gut und brav? Er senkte den Kopf, gepeinigt durch ihr Flehen, und sprach: Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? fragte Milada, und als er schwieg, rief sie mit aufsteigender Besorgnis die Oberin an. Er weiß es nicht. Ehrwürdige Mutter, wie kann das sein? Die Oberin sah Bangigkeit und Unruhe sich in den Zügen der Novize malen. Sei ihre bleichen wangen sich mit immer dunkler werdender röte färben und versetzte beschwichtigend es kann wohl sein er hat dir eine schöne antwort gegeben die des bescheidenen der seinen wert nicht kennt wir kennen ihn wir wissen von den fortschritten die dein bruder auf dem wege des heiles macht darum auch durfte er seinen auftrag selbst bestellen und den deinen selbst einholen es ist geschehen und nun liebe kinder sagt euch liebe wohl seufzte tief auf jetzt schon und zugleich und mit derselben Bestürzung drangen aus Miladas Mund dieselben Worte. Aber nur ein kurzer Kampf und dem unwillkürlichen Schrei des Herzens folgte der Ausdruck der Ergebung in fremden Willen, und sie sprach, Liebe wohl, pavel Ihr frommer Gehorsam wurde belohnt, die Oberin lächelte gütig. Du kannst doch sagen, auf Wiedersehen. Bei meiner Einkleidung, fiel Milada begeistert ein, zu meiner Einkleidung wirst du kommen, das darf man, nicht wahr, ehrwürdige Mutter, man darf, er darf. Und ich, setzte sie nach kurzem Besinnen demütig hinzu, darf ich noch eine Frage an ihn stellen? Frage. Milada, die schon im Begriffe gewesen, der Oberin zu folgen, wandte sich wieder Pavel zu. Lieber, hast du allen verziehen, die dir Böses getan haben? Er sah die gespannte, bebende Erwartung, mit der sie seiner Antwort lauschte, er prüfte sein Herz und sagte Einigen schon. Du mußt aber allen verzeihen. Sie sind ja Werkzeuge Gottes, die dich zu ihm führen durch Prüfungen verzeih ihnen liebe sie versprich es mir sie beschwor ihn mit einem ungestüm der in die Milada frühere tage gemahnte versprich's mir mein pavel wenn du es nicht tust muß ich leiden klagte sie es ist ein zeichen daß ich noch nicht genug getan gebetet gebüßt habe ich verspreche es rief er überwältigt und streckte seine arme nach ihr aus dank hörte er sie noch sagen dank lieber lieber pavel und alles war vorbei die Lichterscheinung entglitten. Die Oberin hatte Milada mit sich fortgezogen. Er war allein. Bald darauf öffnete die Pförtnerin die Tür und blieb an derselben stehen, die Klinke in der Hand. Pavel leise ihrer stummen Aufforderung folge. Er trat in die Halle. Er trat ins Freie. Ende von Kapitel 15, aufgenommen von Julie